0: De Palabra Libre yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Bien, bien, aquí.
0: Comenzando este episodio, que es el número 55, eh, de Palabra Libre, Eduardo nos pidió, eh, antes de comenzar, de bajar allá a la Ciénaga, eh, hablar de un mutuo amigo.
1: Sí, Néstor, eh, ya le, hubiera... Quizás debido, si fuera un programa noticioso, hacerlo en el último episodio. Pero verdaderamente no me sentía eh, en el espíritu de hacerlo porque me, me dolió mucho. Es la muerte de un, un buen amigo, Roberto Gándara. Eh, Roberto fue un hombre singular. Eh, mucha gente no a recuerda la película La Gran Fiesta que en su época eh, marcó un hito porque eh, fue la primera película puertorriqueña que se exhibió, se proyectó internacionalmente, no, de manera modesta, pero pero se proyectó en diferentes países. Pues Roberto no solo era la mitad de lo que fue Saga Films, que fue con Marco Surinaga. Con Marco Surinaga eh, que se hizo múltiples eh, producciones fílmicas eh, muchas de ellas comerciales ¿no? pero también el, aparte de, de la gran fiesta en la cual eh, el productor de esa película fue Roberto Gándara y, el, y también fue el editor de la película eh, mucha gente no sabía que Roberto fue alguien verdaderamente osado eh, él era profesor el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Un joven profesor llevaba, no sé, cuatro o cinco años enseñando y renunció en una época en donde trabajar en la Universidad de Puerto Rico era asegurar ¿no? el futuro, ¿no? Porque nada indicaba las precariedades que, nada anunciaba las precariedades que hoy sufrimos. Y se fue a, a, a abrir una compañía de producción fílmica Que en Puerto Rico eso era como hablar de ovnis en ese momento y y creó Sandino Films. Ya más posteriormente, como mencionaba, se creó Saga Films. Y yo vine a conocer a Roberto en un contexto completamente diferente. En en su transformación final, ¿no? Del último eh, periodo de su vida. En que regresó, digamos, al mundo. más íntimamente relacionado con la gestión cultural y con con la producción de pensamiento y demás. Y él creó un centro que se llamó el Centro de Investigación y Política Pública que estaba sorprendentemente bajo la égida de la Fundación eh, Biblioteca Rafael Hernández Colón. Lo que pasa es que esa fundación no hacía nada y Roberto creó eso, que era para hacer cosas. Esa fundación, antes de que se creara ese centro, sus, eh, su junta de directores, su, el gran proyecto que tenían era que algunos de ellos, que todos eran gente de mucho dinero, era irse un día a la República Dominicana en el avión privado de alguno de ellos, para almorzar allá y reunirse con un, otra gente muy rica de la República Dominicana y pensar que así se hacían cosas. Y, y Roberto llegó a hacer otro, otro asunto y creó eh, programas de televisión en el Canal 6 sobre cine, creó eh, la editorial Tal Cual, la que yo publiqué cuatro libros, él fue el editor de esos cuatro libros, eh, y también los dos videos que, que yo dirigí eh, fueron producidos allí. Eh, al principio a Roberto lo trataba con, como con un palo de billar bien lejos porque no confiaba de él y había tenido ya muchísimas malas experiencias en, en, con la gente de esa institución. Y, y luego, cuando comienzo a laborar con él eh, para hacer la revista plural, que eh, va a haber tirado 22 números, todo se hacía en ese Centro de Investigación y Política Pública a pesar de la Junta de Directores de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Todo. Eh, y había cosas como esa revista que era una revista de actualidad y cultura que los miembros de la Junta eh, estimaron que Puerto Rico no estaba listo para una revista. Imagínate tú. Y entonces lo que hacía lo que ideó Roberto es eh, vamos a ponerle por fuera como si fuera un newsletter y tú abrías esa primera página y tenía la portada de la revista y sacábamos 3.000 copias que como no podíamos vender entonces se repartía gratuitamente y y así mil otras cosas que se hicieron Eh, Roberto fue alguien muy generoso eh, y yo debo decir como se lo dije a él y lo he dicho públicamente en otras ocasiones que eh, si yo he hecho algo digamos en el, en el mundo cultural eh, él tiene mucho que ver porque en un momento clave de frustración y falta de oportunidades él me dio una oportunidad clave y luego otras muchas y posibilitó que yo eh, me sintiera ¿no? con, con un apoyo institucional que es lo que tantos artistas no tenemos en Puerto Rico eh, Y ese apoyo institucional posibilitó el que se realizaran muchas cosas y el que se llegara a a una producción y a una difusión y aprecio esa producción como nunca imaginé. Eh, La muerte de Roberto ya la esperaba porque por lo que sabía de los percances de salud que me habían comunicado, pero no deja de ser... eh, muy dolorosa y sé que eh, en mi memoria, pues Roberto siempre estará para sus hijos, no Beto y Javier, para su hermano José Luis y el resto de su familia, eh, ya les, eh, lo he hecho otra, por otras vías, pero nuevamente mi más sentido pésame y mi recuerdo de siempre para Roberto.
0: Yo me uno a tus palabras, eh, conocí a, a Roberto Gándara. Eh, ya en una fase distinta a la que tú lo conociste y era por su relación de familia eh, con don Roberto Sánchez Vilella. Y eh, Roberto era una persona comprometida con la historia de Puerto Rico. Eh, A él le debemos, entre otras cosas, la publicación en español, eh, de las memorias de Rex Olgay Togwell. Fue un proyecto que él tuvo muy, muy cercano a, a, a su corazón y a su mente y desde la editorial Tal Cual y la Fundación Rafael Hernández Colón junto a la Fundación Luis Muñoz Marín y la colaboración entre otras y otros de Jorge Rodríguez Berúf y Teresita Santini y Enir Rute eh, se pudo publicar eh, La Tierra Azotada. Eh, las memorias de eh, Rexor Gay y además hizo un trabajo de rescate de la Fundación Roberto Sánchez Vilella. Eh, y a él le debemos también, por ejemplo, eh, la celebración de las últimas conferencias Roberto Sánchez Vilella y eh, la publicación de la segunda edición del libro La Verdadera Historia de Roberto Sánchez Vilella de la amiga Licenciada Selina Romaniciaca Roberto era un hombre pues de posiciones bastante eh, acendradas y no tenía un carácter fácil eh, y pues eh, en nuestro caminar pues tuvimos coincidencias y diferencias pero no hay duda de que es una persona que contribuyó mucho y sin buscar el reconocimiento a a la preservación y la difusión del acervo histórico cultural de Puerto Rico eh, en los espacios que tú señalas y en estos que yo acabo de, de mencionar y otros tantos, así que vaya vaya a su familia eh, y a una persona que sé que lo quiso mucho y que, que eh, sé que debe estar pasando un momento bien difícil también, que, que es a la amiga eh, Evelyn Sánchez de Apenas, una de las hijas de don Roberto Sánchez Vilella, que, que era muy cercana a Roberto. Eh, y de hecho, pues Roberto lo voy a decir aquí porque pues... Eh, creo que es de justicia señalarlo y es algo que siempre le agradeceré mi relación con Evelyn Sánchez estaba bastante maltrecha por unas diferencias que tuvimos en un momento de la vida y fue Roberto el alegre componedor de, de, esa, de esa relación eh, y pues que siempre será algo que repito a pesar de nuestras diferencias y nuestras coincidencias siempre le agradecí así que espero que allá en la otra orilla pues esté disfrutando de salud y tranquilidad, el amigo Roberto Gándara. Quiero pues hacer referencia también a un amigo que cuando grabamos este podcast en la madrugada recibí la, el mensaje de que había también partido al otro lado y es una figura quizá un poco más conocida que es Roberto Roena. Roberto Roena eh, el músico, Roberto Roena el amigo, Roberto Roena el deportista eh, una figura eh, singular en el mundo de la música de Puerto Rico. Eh, Roberto pues, eh, comenzó su carrera allá en la década de los 50 de la mano de su tío Aníbal Vázquez, que era junto con May Ramos la pareja de Mambo Aces, un grupo de bailarines en esa época. Y Roberto era llevado por su tío Aníbal a la taberna india en el viejo estudio de WKQ Radio primero y luego Televisión. Y allá eh, dio muestras tempranas de sus dotes como bailarín. Y en esa época estaba había surgido dos años antes, estamos hablando de 1956 en 1954 había surgido el combo de Rafael Cortijo y era la orquesta de planta del de programa más famoso de aquel momento en la... Eh, incipiente televisión puertorriqueña, la taberna india. Y a Cortijo se le ocurrió que debía incorporar eh, a, a un, un bongocero y campanero al, al conjunto. conjunto en aquel momento pues, era el combo de Cortijo, pues eran dos, dos saxofones, una trompeta. La percusión mayor, timbal, el timbal de Cortijo, la conga de Martín Quiñones y demás. Y y incorpora eh, Cortijo a Roberto Roena como bailarín y le enseña a tocar el bongo eh, y la campana. Y de ahí, pues, Roberto se incorpora como bailarín y y parte de la línea frontal de lo que fue la agrupación que revolucionó la música tropical eh, y el rol de la música en los medios de comunicación de masa que fue el combo de Cortijo después Roberto se va cuando ocurre el arresto de Ismael Rivera y Cortijo pues tiene eh, los los problemas que tuvo a raíz de ese incidente Eh, es en la casa de Roberto Roena donde el resto de los músicos de Rafael Cortijo menos Sammy Ayala eh, que era uno de los cantantes y coristas deciden emprender una nueva aventura musical creando el Gran Combo de Puerto Rico. Roberto pues le consideraba a Rafael Cortijo como un padre y se incorporó unos meses después al Gran Combo y no hay duda de que esa combinación de Andy, Pellín y Roberto Roena pues fue la espina dorsal del Gran Combo y permitió que esa agrupación que era una herencia slash ruptura del combo de cortijo, pues pudiese eh, heredar el espacio musical de, de de esa agrupación que marcó época. Luego, en 1967, Roberto creó una agrupación que se llamaba Los Megatones. Y es que Roberto, que desde temprano era un amante de la música norteamericana, particularmente del soul, y quiso incorporar el sonido eh, del soul eh, afroamericano a la música tropical. Eso le trajo problemas con el Gran Combo. Eh, Y en 1969 rompe con el Gran Combo y crea los Apollo Sound. Los Apollo Sound crearon una revolución musical en Puerto Rico. Y a Roberto Roena no se le reconoció, me parece a mí lo suficiente en vida, su rol como un revolucionario de la música tropical. Primero que rompió con lo que era entonces la combinación tradicional de vientos de las orquestas de música tropical. Roberto monta una orquesta, una sección de vientos con dos trompetas y qué dos trompetas, Elías López y Mario Cora, eh, un saxofón y un trombón. Rompió con el la cosa aquella de las dos, las dos trompetas y los dos saxofones. Y el sonido del Apollo Sound que va a incorporar elementos del jazz y va a incorporar elementos del rock a la música tropical va sencillamente a revolucionar la música, la música tropical en la década de los 60 y la voz monumental de Piro Mantilla eh, pues sencillamente creó una combinación musical eh, irrepetible. Luego pues Roberto con el repertorio particularmente de la música tite curé Alonso, El Lamento de Concepción, Marejada Feliz, y todos esos, eh, esos LPs con números, porque eso era también una cosa que Roberto se inventó, que eran eh, Apolo Sound número uno Apolo Sound número dos Apolo Sound número tres Apolo Sound número 4, y, y se incorpora a Roberto a la Fanny Alstard en la década de los 70 eh, a regañadientes, pero se convierte en en pieza clave también de ese imperio musical. Así que es de los pocos que logró hacer la transición de Cortijo y el Gran Combo, que eran la la prehistoria o la edad media de la música tropical, a lo que fue primero la revolución que encabezó con el Apolo Sound y luego al sonido de la salsa de Nueva York que eh, popularizará la Fanny All Star. Eh, en medio de todo eso, Roberto fue pelotero. Roberto jugó béisbol doble con los guerrilleros de Río Grande y con los cardenales de Río Piedras Goya de Cahuitas Colón. Eh, Cahuita lo licenció porque en 1969, eh, que fue el año que jugó con Río Piedras Goya, se crea la Polo Sound. Y los compromisos musicales, pues eran, o sea, le imposible cumplir con el itinerario de los juegos de béisbol. Y yo escuché de esas leyendas urbanas que se, que se que recorren el, el mundo del béisbol eh, y una vez se lo pregunté a Roberto Ruena, y, y como que me esquivó y no sé, que los cangrejeros de Santurce pensaron en un momento dado firmar a Roberto Ruena. Eh, había una gran identificación entre el gran combo y los cangrejeros de Santurce. Primero había sido con... Cortivo y su combo Que de hecho llegó a grabar una canción Que no, no, no se llevó el EP Pero la interpretaron El bombón de Peruchín eh, En homenaje a Orlando Cepeda y, Pero no se dio Pero Roberto fue un gran softbolista Se mantuvo activo eh, Jugando softball eh, Y era un tipo que a los 82 años Tenía una constitución física eh, Admirable Siempre se mantuvo delgado Además de todas las leyendas urbanas que sobre Roberto Roena se construyeron, y que los que me escuchan pues saben de qué estoy hablando, pero como este es un podcast familiar, no las voy a a repetir. Eh, Vaya a su hija, Roberto lo conocí, eh, fue amigo de mi padre, y era un tipo que siempre estaba de buen humor. Era un vacilador, por no decir la palabra que, que correspondería. Eh, Y era un tipo bien alegre Tenía su carácter, pero era un tipo bien alegre Así que vaya a su hija y al resto de su familia eh, Las más sentidas condolencias Porque sé que aunque estaba enfermo eh, Roberto pues se mantuvo activo Hasta hace poco estuvo eh, en Colombia con Andy Montañez Y pues eh, es una figura Se pierde una figura que lamentablemente Aunque recibió homenaje en vida Cuando se escriba la historia de verdad de la música tropical en Puerto Rico. Roberto Rubén va a tener una página importantísima como un innovador musical. Eh, como un innovador musical.
1: Me uno a tus palabras, Néstor, y es alguien que he visto desde niño y que he escuchado desde niño. Y pues nada, una también penosa noticia. Y es, y es un... Con esto termino el tema de Roberto,
0: porque podría estar hablando... Eh, podría hacer un pod, un episodio completo de, de los cuentos de Roberto Roena Roberto obviamente cuando se va al Gran Combo eh, Se fue en medio de, de serias diferencias Tanto con Rafael Itier como con Andy Montañez y, y Roberto cuando funda cuando crea el Apollo Sound eh, El Gran Combo venía como diríamos ahora en baja eh, Y Roberto se queda con el espacio que ocupaba el Gran Combo como orquesta de planta del show de las 12 del Canal 2, de Paquito Cordero. Y eso creó, pues, al Gran Combo le creó una situación que además de, 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 de la falta de difusión musical, económicamente difícil. Y es Luis Vigoró, cuando comienza sus producciones en Guapa Televisión, su nene sube, que entre comillas rescata al Gran Combo y luego se crea el sello Eje EGE, es ese récord, que es lo que luego será Combo Récord, que lo, lo crean Don Rafael y y Andy Montañez hipotecando eh, eh, la casa de Andy Montañez y pues eso mantuvo al gran combo vivo musicalmente. Pero para que veamos que a veces eh, el odio no produce nada, ni el rencor produce nada, ni esas agendas de odio eh, inmemorial, Eh, Roberto, Don Rafa y Andy reconstruyeron su relación y eran los mejores amigos del mundo a tal punto que la última actuación de Roberto Roena es con Andy Montañez Eh, y me parece que eso es una metáfora bastante elocuente de de la capacidad unificadora de la música así que vaya a la familia repito de Roberto Roena las más sentidas condolencias Hay dos eventos esta semana, antes de que, repito, bajemos a la ciénaga, eh, que son importantes para este podcast, con el episodio 55. Mañana sábado, o hoy sábado, cuando cuando este podcast se se difunde por WPAB, eh, en librería El Candil de Ponce se va a bautizar el espacio donde eh, se realizan las presentaciones y actividades de eh, librería El Candil con el nombre del querido amigo Rey Millán. Rey Millán hubiese cumplido hoy sábado 60 años. Y en homenaje a a la vida de este querido amigo periodista eh, y pensador como pocos, que convirtió ese espacio de librería El Candil en su segunda casa, pues hoy, eh, sábado, en Libre día El del Candil, uh-huh. se, va, se va a bautizar como Rey Millán, ese, ese salón. Nosotros nos unimos uh-huh. a, esa, a esa actividad más que merecida, porque Rey, además de ser eh, dramáticamente solidario con este, con este experimento de palabra libre, pues... Eh, si alguien se merecía que ese espacio llevara su nombre, pues obviamente es Rey Millán. Así que vaya a Tamara y a Luz Nereida eh, la felicitación por esa decisión que han tomado. Y de hecho se estrena con dos presentaciones de libros. Eh, se presenta el libro Un grito de angustia, una esperanza en espera de Marisol Torres. Y eh, el domingo a las dos de la tarde se presenta el, el libro Diez Años Sobre Mi Tumba, eh, escrito por Crinilda Rivera. Así que son dos actividades, dos presentaciones de libro. Sábado a la una de la tarde, eh, Un Grito de Angustia, Una Esperanza en Espera de Marisol Torres y Diez Años Sobre Mi Tumba de Crinilda Rivera, domingo a las dos de la tarde. Y el segundo evento que llena de alegría este podcast es que esta semana eh, se estrena el miércoles la película Simone, que es la versión fílmica de la novela consagrada de nuestro compañero de podcast, el maestro Eduardo Lalo. Oiga, yo me siento contento porque yo nunca había hecho un podcast con alguien que que le hayan hecho una película o un libro de él. <risa> hablando eh, de ese proyecto, Eduardo, antes de meternos en la ciénaga, porque hay que, hay que hablar de cosas sublimes, hermosas, antes de caer en la ciénaga.
1: Bueno, te voy a hacer una anécdota que es curiosa. Cuando a poco, no sé, las semanas o... posteriores yo sería en el verano del 2013, Yo me entero, creo que es en comienzos de junio que que he ganado el premio Rómulo Gallego. Pues sería en ese mes, a final de ese mes o algo así. Estoy saliendo de un programa en Notiuno. Estaba muy asediado por por entrevistas, por esto, y estaba cansado y hasta un poco harto de todo eso. Voy a esta entrevista con una figura que voy a mantener en, en silencio. Un desastre. Es el ejemplo de la mediocridad, la falta de preparación, la ignorancia, etc. Y salí muy molesto de ese programa, era en Radio Isla. Y la recepcionista me entrega un papelito. Me dice aquí, esta persona eh, llamo que quiere hacer una película sobre su libro. Yo en ese momento pensé que, que esto sería un estudiante de maestría que le dio con esto, o sea, ni tenía ni la intención de contestar, le salía pues a dos lados. agobiado por lo que acababa de vivir ahí en ese. con esa pésima ente, mantenedora de un programa de radio. Y.
0: Ay Dios, ¿y a qué hora fue?
1: Fue como al mediodía, yo creo. ¿Al mediodía?
0: Sí. Aunque.
1: Ah, okay. Una Me asusté, no. me asusté. Sí. Este, <ríe> y. Y entonces, como a la semana o algo así, me acuerdo, de lo, veo el papelito y digo, diablo, déjame ver esto. Y llamo a la persona y veo que es esta persona que me dice, bueno, pues mándeme un, una información sobre usted y eso antes de yo, yo... Yo pensando que es alguien que está empezando. Y cuando me manda su información, es un currículum como de 40 páginas. No ha hecho cine en, en Sudamérica, en Hollywood, eh, ha dirigido miniseries desde... Eh, programas de estos famosísimos de la televisión estadounidense. Y esa es Betty Kaplan, que es una venezolana estadounidense que, junto a su marido Peter Rollins, que es un productor británico de cine, eh, acababan de mudarse a Puerto Rico luego de vivir más de dos décadas en Hollywood haciendo cine. Y querían aquí, pues, como tener una etapa de su vida y también hacer cine y pasaron las de caín durante años con este proyecto porque las distintas administraciones de los últimos gobiernos parece que tenían a alguien que quería le tenía que quería el dinero no del, del, del cómo se llama la cuestión esta eh, de los impuestos no de que que, que se le, incentivo el incentivo no eh, Eh, ¿Cómo se llama? Inceptivos fiscales o algo así. Eh, Contributivo. Contributivo. Oye, se ve que tú estás lejos de ese mundo. Sí, Sí. totalmente. Y entonces era gente que que le faltaba siempre la última firma y esa firma nunca aparecía a la persona. Y esto y lo otro. Y siguieron y siguieron hasta que consiguieron finalmente, por un método de financiación alterna, luego que el gobierno de Puerto Rico... No les le dio incluso el dinero que habían ganado un certamen de cine. ¿no? Eh, y comenzaron a hacer la película y tienen la mala suerte que viene la pandemia y tienen que interrumpir la filmación faltando 10 días o algo así de filmación. Eh, el, el Los Angeles Times sacó el año pasado un larguísimo artículo sobre la filmación de Simón porque fue la primera película que se empezó a que volvió a filmarse en el medio de la pandemia. Y, y culminaron la filmación y el proyecto de ellos era de hacer un cine internacional, un cine para difusión internacional desde Puerto Rico. Por eso la película está en inglés, eh, porque el productor entendió que todavía esa lengua eh, ofrecía más posibilidades para su difusión internacionalmente, aunque evidentemente la ficción de la película eh, se asume que todo está en español y es un elenco internacional y es un proyecto en que tanto Betty Kaplan como Peter Rollins como todo el equipo de trabajo ha puesto un gran esfuerzo es una película rara para el cine puertorriqueño dura dos horas eh, como yo le insistí desde el principio no muestres un Puerto Rico idealizado el Puerto Rico de la degradación urbana de, de, de la luz del país no que no parezca un anuncio comercial de hora y media como algunas películas parecen y han hecho una película muy digna que como tú decías se estrena este próximo miércoles es la premier no eh, eh, para invitados y demás y ya a partir del jueves tengo entendido que a a lo largo de la cadena esa de, de cines ¿no? que, que están en toda la isla, este, van a estarse exhibiendo aquí... Caribbean Cinemas. Caribbean Cinemas y, la, y en las Antillas Menores, en la República Dominicana, en Trinidad, y luego eh, en otros países, ¿no? en, en Asia, en Norteamérica, Europa, etcétera ¿Cómo te sientes? Hombre, yo siempre he tenido claro que este no es mi proyecto. Me alegra mucho que se haga y tal. Eh, pero eh, ¿Ya tal- tú la viste? Sí, yo la vi. Okay. Este, no te voy a preguntar, te pregunto después. Este, hay también una preocupación. Yo soy una persona privada eh, y no es lo mismo el público de los libros que el público del de, cine. del cine. ¿Sí? Y y entonces también, pues, eh, eh, la película es una cosa, la novela es otra cosa y sobre todo mi obra es otra cosa, no es solamente Simón, sino son otros muchos libros y no quiero que la película, no me gustaría que la película solamente me me asociara Con, con ese proyecto o con la versión fílmica. ¿no? que la gente dependiera más de, de la película que vio que del libro que no leyó. Y, y, pero eh, de todas formas me, me alegra, sobre todo por Betty Kaplan y por Peter Rawlings y todos los que colaboraron con ellos, de que el proyecto haya llegado finalmente a, un, a su fin y a un fin digno. ¿no? Un fin, es una película de alto nivel.
0: Yo me imagino que, que como hemos visto en otras producciones en tiempos recientes, va a haber un respaldo al cine cine puertorriqueño o cine de temática puertorriqueña, como es este caso. Eh, Así que nosotros estaremos al pendiente, obviamente, aquí en Palabra Libre.
1: Y y hay algo bueno eh, que quiero destacar en, en, en la producción de Simón. Eh, el protagonista es un actor puertorriqueño, Esaí morales, morales. que morales Alguien que ahora mismo no va a estar en la premier porque está, eh, tengo entendido, filmando con Tom Cruise una versión de Misión Imposible, una cosa así. O sea, una persona de muy, muy cotizada con un gran historial ¿no? de, en el mundo del cine. La protagonista femenina es una mujer china nacida en Tibet, que estudió en London School of Economics y luego en en uno de los conservatorios de actuación principales de Inglaterra y que es una figura en Asia y en Europa. Hay un papel de reparto, lo hace una actriz italiana que estuvo en una de las películas de James Bond. O sea, fue una de esas chicas Bond, como le llaman, ¿no? Este, ya luego hay toda una serie de actores y actrices puertorriqueñas. Y así hay otros internacionales. O sea, hay un intento real y yo creo que destacable de Betty, de Peter y de sus colaboradores de crear desde Puerto Rico cine puertorriqueño para una difusión más allá de nuestra frontera y con un, unos profesionales, ¿no? Unos actores. Eh, Que son del. digamos que están en una órbita mundial del cine. Vamos a ver qué suerte lleva esto con la película, pero ojalá esto abra la posibilidad de otros proyectos de esta naturaleza. Que el cine en Puerto Rico no sea, como muchas veces pretende el gobierno, traer producciones de muy baja categoría, de las más comerciales posibles, a pagar en Puerto Rico a los técnicos puertorriqueños menos que lo que pagarían en Estados Unidos y hacer unas películas que no está Puerto Rico por nada culturalmente esto están imitando qué sé yo a México o a otro país o a, a lo que fuera y, 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 y que no tiene nada que ver con, con nosotros aquí es todo lo contrario y es un proyecto en ese sentido que yo destacaría la, la, la visión que ellos tienen
0: como parte de el estreno de Simone de esta semana en los eh, cines de en Cinema, de la cadena en Cinema, eh, en Puerto Rico y en el Caribe, Librería Alcandil va a tener eh, este próximo miércoles y el jueves una venta especial de eh, las obras de Don Eduardo Lalo, incluyendo la edición más reciente de Simone, la novela En la que se basa esta película y es que han llegado a librería El Candil eh, los libros de Editorial Corregidor, que es la editorial que publica eh, las obras de Don Eduardo Lalo eh, en América Latina. Entre otras está eh, Los Países Invisibles, eh, Archipiélago Caribe de Eduardo Lalo y el resto de los trabajos que ha publicado con Editorial Corregidor, que repito, van a tener un 10% de descuento en librería El Candil, tanto físicamente allí en Ponce como en la página web de librería El Candil. Los libros, eh, la obra literaria de don Eduardo Lalo. Además de eso, han traído eh, libros como No hay risas en el cielo, de Ariel Urquiza, que es el premio Casa de las Américas uh-huh, del bueno. año 2016. Las obras de Clarice Lispector, eh,
1: la El, gran autora brasileña.
0: Gran autora brasileña, correcto. Un seguidor de Montán Mira la Habana, de Antonio José Ponte. Cubano. Eh, cubano, Emoticons, de Aurora Arias. Y eh, de Macedonio Fernández, eh, Museo de la Novela de la Eterna, de la Eterna, que fue eh, primera novela buena, dice aquí. Así que eso y otros títulos de Editorial Corregidor, que es una prestigiosísima editorial argentina, eh, los pueden adquirir ya en librería El Candil, que tiene además, como dijimos, la obra literaria de don Eduardo Lalo, que con motivo en celebración al estreno de la película Simone va a estar eh, a la venta con un 10% de descuento en librería El Candil, tanto físicamente como en la página web. Del
1: la mayor parte de esos títulos que mencionaste hacen parte de una colección de literatura caribeña que se inauguró con Simón justamente.
0: Archipiélago Caribe.
1: Archipiélago Caribe. Y eh, Macedonio Fernández, ese título tan curioso, es un gran autor vanguardista argentino, que Corregidor 3, es el que publica su obra completa también, igual que tiene la, la colección más grande de literatura brasileña en traducción al español. Eh, eh, que hay en el, en, el, en el mundo.
0: Así que ese banquete literario nos lo podemos dar ahora a través del Candil eh, mm. que distribuye las obras de Editorial Corregidor.
1: Sí, y bueno, y las distribuye también en la Librería Mágica acá en, en, en Río Piedras y, 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 y se pueden conseguir en, en, en diferentes librerías. Quisiera no dejar de mencionar también, Néstor, que hoy que sale el programa, sábado 25. Eh, la grabadora, la artista distinguidísima, Consuelo Gotay en el Museo de Arte de Bayamón, que está en el centro en el Parque de las Ciencias a las 2 de la tarde va a presentar el libro de artista que ella realizó con grabados originales, tipografía hecha a mano eh, eh, un encuadernado a mano, basado en una novela mía, que es Historia de Yuque que, y ella ya lleva haciendo una serie ¿no? a lo largo de su carrera de libros de artistas sobre obras literarias y tengo la, la enorme alegría de que Consuelo quiso hacerlo con un libro mío, con Historia de Yuqué y mañana estará presentando ese libro, yo estaré allí estará la librería mágica también vendiendo libros en esa ocasión allí y en el Museo de Arte de Bayamón a las 2 de la tarde. Y estará el libro de Consuelo eh, en una edición limitadísima, no es una obra de arte, eh, con todas las páginas están impresas a mano, eh, wow. este, haciendo presentando su libro eh, basado en historia de
0: Yuke. Excelente, mucho éxito en, en esa actividad. Eh, voy a utilizar un tema de, de puente, para bajar de los cielos a la ciénaga. Este programa, este podcast sale al aire el sábado 25 de septiembre del año eh, de Gracia de gracia a Nuestro Señor Jesucristo del 2021 que se cumplen, eh, entiendo yo, 48 años, estoy hablando de 1963. Eh, 58 años se cumplen 58 años de que un 25 de septiembre de 1963 en la madrugada fue depuesto el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch esa madrugada un grupo de militares dominicanos y un grupo de líderes políticos dominicanos promovieron un golpe de Estado que derrocó el experimento democrático encabezado por el profesor Juan Bosch, el primer presidente electo democráticamente en la República Dominicana luego del ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961. Esa noche Bosch fue hecho prisionero en el Palacio Nacional y fue su esposa que se encontraba en Puerto Rico, doña Carmen Quidielo, que se encontraba trayendo a su hija Barbarita a una cita eh, médica que la había conseguido eh, con un dentista, (ríe) Eh, doña Inés eh, Mendoza de Muñoz Marín. Fue doña Carmen la que denunció el golpe de Estado contra el profesor Bosch aquí en Puerto Rico eh, y fueron el presidente entonces de la Cámara representante de Puerto Rico, Santiago Polanco Abreu, y el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Manuel Abreu Castillo, quienes acompañaron a doña Carmen de regreso a la República Dominicana para garantizar su vida y para garantizar que pudiese ver al profesor Bosch que estaba prisionero en eh, el Palacio Presidencial. Doña Carmen pudo ir, lo pudo ver, regresó a Puerto Rico a coordinar el regreso del profesor Bosch que fue expatriado por los militares dominicanos a bordo de la Fragata Mella y fue eh, tirado en la isla de Guadalupe. Allí fue rescatado por órdenes del gobernador Luis Muñoz Marín en el avión de la Autoridad de Fuentes Fluviales, el avión que colocaba los postes de la luz. El gobernador Muñoz envió el avión de Fuentes Fluviales a rescatar a Juan Bosch que inclusive estaba sin pasaporte porque le habían quitado el pasaporte de los militares dominicanos. Eh, Bosch, contra el deseo del gobierno de los Estados Unidos, fue recibido en la fortaleza por el gobernador Muñoz Marín. Fue recibido primero en el aeropuerto con una salva de 21 cañonazos. Eh, Fue recibido como jefe de Estado y en fortaleza se hizo a partir de entonces la bandera de la República Dominicana eh, dando a entender el reconocimiento del gobierno de Puerto Rico al gobierno del presidente Bosch que mientras estuvo aquí hasta septiembre de 1965 recibió el trato de eh, jefe de Estado. Digo esto de pie forzado porque a pesar de todas las diferencias que se puedan tener con la figura de Luis Muñoz Marín y de la clase política puertorriqueña de aquel momento, no hay duda que Puerto Rico jugaba un papel importante en la geopolítica de la región caribeña en aquel momento. Eh, Rómulo Betancourt, que era presidente de Venezuela en aquel momento. Pepe Figueres, que era expresidente de Costa Rica. Ambos coincidieron que el mejor lugar para que Bosch pudiese eh, vivir y coordinar lo que iba a ser luego la, el intento de restablecer su gobierno, que culmina en la Revolución de Abril de 1965, era Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico jugaba un papel importante en aquel momento en la geopolítica caribeña. Y lo traigo como una metáfora esta vez cruel, porque esta semana los protagonistas de la, las aventuras en la Ciénaga han sido los niños del colonialismo. Los niños del colonialismo que en el Partido Nuevo Progresista y en el Partido Popular, como habíamos dicho aquí de los llamados cabilderos que parecen niños jugando con plasticina, estos están jugando con cartulina. Estos en vez de jugar con plasticina, están jugando con cartulina. Y al son de los miles de dólares que les paga el pueblo de Puerto Rico para que estén jugando con cartulina, se han dedicado esta semana a una batalla por la nada. Entre la cabildera. No quiere que la llamen cabildera, pero eso es lo que es. Melinda Romero Donnelly. ¿Y, ¿Y
1: cómo ella quiere que la llamen?
0: Delegada. Delegada. ¿De qué? Bueno, delegada, de, de, de de congresional, delgada, delegada congresional.
1: ¿Delgada no es? No, no, delegada ah, con N con no, en entre oh, la L oh, y la G. Okay, delegada. Bien, me confundí.
0: Y entonces, doña Elizabeth Torres. Eh, que es eh, también delegada que acá le decimos para facilitar la conversación la alterlugar, pues la alter lugar eh, ha estado en una guerra por la nada con el liderato del PNP incluyendo al gobernador Pierluisi que ha tenido que salir porque ha recibido golpe en la costilla ¿Me
1: escucharon Néstor? ¿Te no, 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 pero
0: voy a eso Pues yo sé que hay uno, mira, los odiantes están salivando, los envidiosos, salivando. ¿Ve que él va a correr? Solo voy a darles a esos odiantes un dato. En el 2002 y en el si la María Calderón afirmaba que iba a ser candidata a la reelección. En el 2014 y en el 2015, Alejandro García Padilla afirmaba que iba a ser candidato a la reelección. Y lo digo porque como muchos de estos odiantes y de estos eh, envidiosos se mueven alrededor de la órbita de la contratología en el Partido Popular, pues para que tengan referentes de su propia historia, ninguno de esos dos aspiró a la reelección. Yo me sostengo en que Pedro Pierluisi no será candidato a la reelección. Mark my words, para los que les gusta usar el inglés, mark my words. Pierlisi is not gonna be candidate for reelection. ¿Ok?
1: <risa>
0: para si no lo entienden en español, me entienden en inglés. Entonces, para no quedarse corto, los muchachos del Partido Popular de Eduardo Lalo.
1: Buena gente, buena sí, gente. Sí,
0: no, no, no. Pues entonces gente, tenían gente que hacer de algo. Punta, no, no, de tenían que hacer algo más ridículo
1: todavía. Int- intelectos de punta ahí estaban. Mire siendo creativo
0: desde la comisión de programa del Partido Popular en 1940 yo que he dedicado parte de mi vida adulta a estudiar el Partido Popular ya perdí la cuenta de las comisiones que se han creado en el Partido Popular para discutir el desarrollo del Estado Libre Social yo tuve la desgracia de pertenecer a una de ellas y me tuve que ir junto con Luis Vega Ramos y eh, el entonces representante de Charlie Hernández, tuvimos que renunciar porque era un ejercicio en futilidad. Hoy, el pero, presidente... Pero, a
1: Néstor no debe ser tan injusto porque el, la historial de logros de esas comisiones no, 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 pero, ha sido extraordinario. Pero es
0: que yo te puedo hacer... Mira, no uno. Podemos hacer una serie de episodios de las comisiones de estatus del Partido Popular porque entonces yo tengo... Yo tengo el castigo de que me conozco esa historia y entonces me da eh, angina de pecho escuchar al presidente del Partido Popular decir que está creando una comisión de estatus en el Partido Popular, pero que yo mire Dios libre que ellos se propongan hacer una nueva definición del desarrollo del Estado Libre Asociado. Y entonces para qué creas la comisión, hijo mío? ¿Para qué creaste una comisión si no vas a discutir el desarrollo del Estado Libre Asociado?
1: Es que las comisiones anteriores crearon tantos logros que no hace falta lograr y digo más esto nada. esto
0: porque si ha habido una semana reciente donde la política puertorriqueña rebasa los lindes de la imaginación en cuanto a ridiculez, en cuanto a falta de pertinencia, en cuanto a total irrelevancia con la realidad puertorriqueña, es esta semana. Y como eso no se puede entender ni desde la ciencia política, ni desde la historia del presente, ni desde ninguna ciencia humana, hay que recurrir a la literatura para entenderlo. Y por eso afortunado es este podcast, que tiene un literato como parte de los que en este, en, en este medio dialogamos, Para que me explique, porque yo no entiendo. O sea, háblame de lo que pasó esta semana, Eduardo. Y trata de sacarme de esta depresión
1: político puertorriqueña. Lo lo voy a intentar, lo voy a intentar y así a nuestros oyentes. Bueno, eh, tratando de analizar esto a lo que asistimos, lo que resulta evidente es el carácter bajuno no. O sea, es, es el denominador común más bajo posible en los dos partidos nunca más importante Néstor un proyecto como este que es, cuyo lema es más allá del bipartidismo por eso aquí como hemos mostramos abiertamente cada semana no tenemos ningún respeto por ninguno de esos dos partidos porque son estos son estos no ahora lo no han sido por décadas, ¿no? Lo que pasa es que los hijos nacidos en el privilegio son peores que sus padres, ¿no? Y llamativamente dentro de las filas de, del PNP, porque no es ni se puede decir ni del estadoísmo, porque esto no tiene no tiene ideología ninguna, ¿no? Eh, los dos dos de los que han tenido posiciones de, de, destacadas si es que se puede decir este bueno que, que uno supo de ellos son dos hijitos de dos exgobernadores eh, PNP quizás los dos más eh, reconocidos por su empecinamiento en ser en ejercer la violencia Ricardo Rosselló y eh, Melina Romero. Lo de Ricardo Rosselló sencillamente, ya yo hablaba de esto en el episodio pasado y hablaba de la justicia divina que se manifestaba en cómo este individuo que pensaba que iba a ser gobernador por por lo menos ocho años, que iba a traer la estadidad, que iba a ser lo más grande de lo más grande, acaba con una cartulina mal pintada Haciendo una protesta eh, en un sitio donde no arriesga nada por 51 minutos. 51 días y luego nos enteramos que ni siquiera son 51 días que el baile.
0: No, son 51 minutos, pero y qué te pasa. No, no,
1: pero que, 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 que es que luego va otro. Él insta que vayan otros Ellos se turnan, se turnan. Que vaya otro. O sea, es la flojera de casta. ¿no? La otra. Que tengo entendido, que me corrijan, pero tengo entendido que no tiene ni estudios universitarios, Melinda Romero, o que no ha acabado un grado.
0: Yo no sé si terminó.
1: O si lo pero tiene, no da sé. igual, no, no se sé. nota. No, no sé. hay no. nada en su ser que muestre que, que pasó por la universidad. O, amor, pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por ella. Eh, hay un individuo que la confronta en un parque, una cosa así, salió por las redes un video que ha visto todo el mundo. Y es llamativo porque a nadie le gusta que lo confronten en la calle. Eso está claro. Pero tú eres una figura pública y una figura que está cobrando un quintal de chao por no hacer nada. Y para colmo estás diciendo por ahí que no te da. O sea, Rosa Parks y Melinda Romero, tú sabes, son almas gemelas. ¿No?
0: no, suave, suave, suave. Tú sabes, suave, suave. Y, y sabes, que me va a dar algo.
1: No, pero es que desde debería, no sea, es la diferencia entre lo que es verdaderamente la convicción por una causa. Una mujer que limpiaba casas, tenía cuatro hijos, no tenía un marido y que sabiendo lo que le espera, toma un acto de, de dignidad y la mete en presa a una señora que ha vivido toda la vida del pueblo de Puerto Rico, que fue senadora porque es hija de quien es, que ahora es cabildera porque es hija de quien es, no tiene mérito alguno para merecer ninguno de los cargos y que está ahí descansando en una plaza y cuando la confrontan y le hacen una mención, es un retrato de su mundo. Le mencionan que aquí lea a Fernando Picó o algo así. Y dice, no, ¿qué tú te crees? Yo leí también a Hernández Colón. Mira, ese es el retrato de las hijos e hijas del PNP. Como mucho existe el Partido Popular. El resto de los puertorriqueños no existimos. No somos puertorriqueños. Somos antiamericanos. Somos cualquiera de los nombrecitos estúpidos. ¿no? Que nos atribuyen. ¿No? Y con eso es un retrato de una ignorancia, pero feroz, porque si hay algo que no tiene nada. El primero, Hernández Colón no fue un autor de nada, y mucho menos de historia. Sí pues, publicó libros, pero son recopilaciones de discursos o de eh, una memoria, valor documental únicamente, no tiene ningún otro valor. unos artículos de periódico que yo conozco bien porque incluso traduje muchos de ellos de bajísimo nivel es es el comentario de una no lectora de una analfabeta cultural Eh, podrá leer y escribir escolarmente, es decir, sabe unir las sílabas pero no tiene cultura de ningún tipo no podría tener un trabajo en que se necesitara un conocimiento de algo los tiene porque era la hija del caballo es decir del del sátrapa del, del partido nuevo progresista y esa es la gente que quiere buscar la estabilidad. a eso se une el fenómeno, ¿cómo es que se llama ella? Ayúdame, porque yo no... Del Alterlugaro. Sí, no, el nombre es real. Eh, eh,
0: Elizabeth Torres.
1: Elizabeth Torres. Que es como... Conocida como, en el círculo literario como la lugar alterlugar. La Alterlugaro, pero bueno, Elizabeth Torres. Ajá. Que es alguien que sale... Doña Elisa. Sale no hace tanto.
0: No. Que
1: no se sabe de dónde sale exactamente, o por lo menos yo no sé. Y que es una telenovela. Porque lo que está aquí está, le ha dicho el mar que va a morir a, a Pierluisi. Sí. Pero a la misma vez le está pidiendo el perdón a su novio, que lo perdonó ya a Pierluisi, pero está en arresto domiciliario. No, lo perdonó
0: no, Wanda Vázquez, No Wanda Vázquez.
1: Wanda no Wanda eh, está en arresto domiciliario. O sea, que no puede salir de la casa. No debería. Y eh, ese, si me corrige porque yo no estoy bien enterado, era el ex... La ex pareja de Alexandra Lúgaro. Así es.
0: Va bien. Para pa no, estar enterado, pa no lo, estar enterado, va bien.
1: Lo metieron en prisión por un asunto con la hija de Lúgaro. Sí. Bro. Dime, tú si eso no es una clase culebrón. Tú imagínate a alguien en, en, allí en la CIA. Tú sabes. O el que haga el informe en el FBI para la, la admisión de Puerto Rico. A...
0: Falta el abuelo que
1: se vaya a morir. Así,
0: que esté a punto de morirse y que tenga un secreto que lo vaya a revelar antes de morirse, como no, la novela.
1: Y, y una historia de incesto. Sí. y, 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 y es decir, Un edipo rey o algo sí, así. Sí, algo que, así. Es lo que falta.
0: Pero fíjate, fíjate.
1: Para acabar, el nivel cultural, ni se diga. El nivel humano, ni se diga. De desarrollo humano que demuestran estas personas en sus... Apariciones públicas y en sus fotitos y en sus declaraciones. Eh, Esto es. Sencillamente. Difícil de creer y y proponer la estadidad con esto. (risa) Mira, es que los peores enemigos de la estadidad no podrían idear algo mejor que esto.
0: Mira. Yo voy a decir unas cosas que a lo mejor no le van a gustar a nadie. De esas cosas que yo a veces digo esto que... palabra libre? Por eso no, pero que yo sé que entonces a nadie le gusta lo, lo que uno diga, ¿no? Yo, yo creo que los eventos de esta semana fueron harto elocuentes y ahora voy a hablar en serio de esto. Porque me parece que son una extraordinaria radiografía de por dónde anda la clase política del bipartidismo en Puerto Rico. Eh, nosotros tenemos el caso de Melinda Romero Donnelly y de Ricardo Roselló Nevares. Ambos hacen carrera política, particularmente por ser hijos de sus padres, hijos de Carlos Romero Barceló y Pedro Roselló González. Y un poco son la eh, la continuidad de esta maldición puertorriqueña que nos viene de del colonialismo español de ese autoritarismo hereditario que se reproduce en el caciquismo y que en Puerto Rico lo vivimos desde Muñoz Rivera para acá con Muñoz Marín y todas las familias políticas que ha habido en Puerto Rico porque los Muñoz no son la única. Hemos tenido varias, los Barceló, porque antes de Carlos Romero Barceló estuvo Josefina Barceló de Romero, su madre, y antes de la madre de Carlos Romero Barceló estuvo el abuelo de Carlos Romero Barceló, Don Antonio Rebarceló, y antes del propio Luis Muñoz Rivera estuvo su padre, Luis Muñoz Iglesias, que era alcalde de Barros, que era Barranquita, eh, alcalde incondicional español. Así que aquí nosotros tenemos una experiencia larga de esta cosa de las castas políticas, no de la, la, los, los lideratos heredados. A eso tienes que sumarle el caso de Elizabeth Torres. Y yo voy a decir una cosa aquí, fíjese que no digo el alterlúgaro, porque yo he caído también en ese en, ese, en, en esa, ese mecanismo defensivo, y aquí me hago una autocrítica, eso no quiere decir que no lo voy a decir al tercer este lugar, pero me hago una autocrítica. En los Estados Unidos, igual que en la Alemania de finales de la década del 20 y principios del 30 del siglo pasado, un recurso de la intelectualidad liberal frente al avance del de autoritarismo de derecha, fue ridiculizarlo Hitler era un tipo bajito ridículo con un bigote ridículo que era un loco y no iba a pasar nada con él Donald Trump era un tipo excéntrico, un magnate, ese tipo jamás va a llegar a presidente de los Estados Unidos es un payaso, después decían de ambos no cuando lleguen el estar en el poder los va a suavizar y van a entender eh, cómo es realmente la política y ya vimos lo que pasó en ambos casos aquí hay una gente que hace tiempo están tomando a vacilón el discurso autoritario en Puerto Rico las prácticas políticas autoritarias en Puerto Rico y aquí yo voy a decir algo que como dije no le va a gustar a nadie si reprochable es el discurso de Elizabeth Torres, más reprochable me parece a mí la práctica del escrache, de usted coger e irse detrás de una persona a decirle hasta del mal que va a morir en un lugar público. Y usted puede tener 27 mil diferencias con esa persona. Pero las diferencias en democracia, o por lo menos en un sistema donde existe el mecanismo electoral se resuelven en la urna, se resuelven en la urna. Así que en ese sentido, yo, Néstor Duprey, rechazo el linchamiento de las personas que se ha convertido en moneda de curso común en la política puertorriqueña. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de evitar el debate de las ideas, porque es la forma más fácil de descualificar al adversario y de la descualificación a la criminalización y al intento de invisibilización del adversario. Hay una distancia muy, muy, muy corta. Y en Puerto Rico hace tiempo que se están practicando técnicas autoritarias no solo por la derecha, no solo por la derecha. Y en ese sentido la historia es más que elocuente de cuando ese mecanismo de dirimir las diferencias políticas se apodera del espacio político, es difícil revertirlo, es difícil revertirlo. Y en Puerto Rico hace tiempo que estamos practicando eso y lo peligroso es que parece que a alguna gente no solo les divierte, les gusta y lo promueven. Dicho eso, y como en otras ocasiones al que le caiga el sallo, que se lo ponga, me parece a mí que Elizabeth Torres dice en sus eh, exabruptos algunas cosas que son ciertas. Por ejemplo, ella le ha hecho una crítica al liderazgo del PNP y a Pierluisi diciendo que esto es todo una estrategia electoral y que no hay un intento serio de promover la estadidad. Eso lo hemos dicho nosotros Ajá. aquí en Palabra Libre prácticamente desde el día uno. Así que yo quisiera pensar que doña Elizabeth te estoy yendo Palabra Libre. Ojalá que sí. Ha dicho que aquí hay muchos estadistas disgustados con Pedro Pierluisi. Mira si nosotros hemos dicho que Pedro Pierluisi es el mejor gobernador que han tenido los estados libristas en buen tiempo. Y la semana pasada hicimos aquí un análisis de cómo Pierluisi está logrando... Conquistas para el Estado Libre Asociado que no lograron ni Aníbal, ni Sila, ni Alejandro. Desde los buenos tiempos de Luis Muñoz Marín no había un adejanto al Estado Libre Asociado como ahora. Y entonces, lo tercero que hace doña Elizabeth Torres, y me parece a mí que es un, es un proceso a observar, es que doña Elizabeth Torres está creando una colindancia política entre el Partido Nuevo Progresista y el Proyecto Dignidad. Y está diciendo yo me estoy ubicando en esta en esta colindancia, un pie en el PNP y un pie en Proyecto Dignidad. Y en el medio de esa colindancia, en esa guardarraya, hay yo creo que decenas de miles de electores, igual que en la guardarraya entre Proyecto Dignidad y el Partido Popular, que ojo, podrían convertir a Proyecto Dignidad la gran sorpresa electoral del 2024 porque están ocupando un espacio conservador en el discurso social que no tiene pocos seguidores en Puerto Rico que no tiene pocos seguidores en Puerto Rico y la trampa en que me parece a mí y subrayo trampa que han caído las voces de la izquierda en Puerto Rico y el centro izquierda en Puerto Rico es que obnubilados por los devaríos pepeteros Obnubilados por los devaríos pepeteros, han convertido el discurso identitario en la única señal de identidad de la izquierda en Puerto Rico. Y dejan el espacio de la cotidianidad, de la resistencia a la precariedad de la cotidianidad en Puerto Rico como dulce manjar para la derecha. Y ese fue el dulce manjar que se comió Trump en Estados Unidos, que se ha comido la ultraderecha en Europa y que en Puerto Rico, si la izquierda no abre los ojos, si no se libera del hipnotismo del devarío pepetero y de la agenda monotemática que impulsa el devarío pepetero, le va a dejar la cancha de la cotidianidad a la derecha en Puerto Rico con las las consecuencias que eso va a tener. Si no hay una respuesta a qué pasa cuando Luma se vaya y abandone la autoridad de energía eléctrica, si no hay una respuesta a qué se va a hacer con la educación puertorriqueña, si no hay una respuesta a cómo se va a promover la creación de empleos en Puerto Rico y no se abandona el devarío fantasioso de la política identitaria como la única señal de diferenciación de la izquierda, el resto del país, que lo que le importa es lo primero y no lo segundo, va a buscar a quien le dé respuestas en lo primero, y ese es un campo fértil para la derecha. Y doña Elizabeth Torres, que no es ninguna boba, si no pregúntele a Alexandra Lúgaro. Si no, pregúntele a Alexandra Lúgaro, que puede ser una extraordinaria testigo de reputación de lo que es capaz Elizabeth Torres y su maridito Pepo. Cuidado, que las bromas pueden traer lágrimas luego. Cuidado, que las bromas pueden traer lágrimas luego.
1: Pero Con respecto a lo que has dicho, Néstor, tengo varias cosas que comentar. Con respecto a lo primero. Eh, yo mismo dije hace un momento de que a nadie le gusta que lo interpelen en la calle pero justamente eh, yo puedo entender esa interpelación porque todo el sistema en Puerto Rico está justamente para ningunear y visibilizar etcétera a los que critiquen a figuras como Melinda Romero Melinda Romero lo, la protege en la prensa, la protege en los medios de comunicación la protege todo ese entramado que es cómplice del bipartidismo. Eh, eh, De manera muy anecdótica se hace algún comentario, pero nadie aborda el hecho de que es alguien incapacitado para cualquier función que ejerza, desde senadora a ahora cabildera. Y que su única, la única razón por la que fue electa es porque el porciento limitadísimo de los que votaron en esa elección para los cabilderos de la estadidad son la gente del corazón del rollo y los ignorantes del rollo ¿no? del PNP. Por lo tanto, eh, una el hacerle saber que hay un tercio del país por lo menos Que no está en el bipartidismo, que está preparado, que no tiene la infracultura que ella posee. A pesar de todos sus privilegios, porque no nació en un arrabal, era hija de un miembro de la casta y sin embargo no no se benefició de esos privilegios o no logró, no puso el esfuerzo para beneficiarse de sus privilegios y de alguien que está por ahí diciendo que necesita más dinero que los 90 mil dólares más 30 mil para gastos en una función fantasma en Washington, que hasta ahora ha consistido del elevar una cartulina durante unos minutos en un sitio donde a nadie le importa que tú estés con una cartulina, porque si quieres ir, vete allí frente a la Casa Blanca para que te arresten, ¿no? Pero ahí no hay, no hay babilla, como se dice. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo entiendo eh, la importancia de la acción directa. Quizás no sea la mejor forma, o la como se hizo, tal, eso ya es motivo de otra consideración. Pero nosotros, eh, es decir, me refiero a grandes sectores del pueblo puertorriqueño, no tenemos espacio en los medios de comunicación.
0: Sí. Déjame aclarar algo para que no se... Para que se interprete completamente lo que he dicho, no para que se interprete mal, pues yo creo que fui bastante claro. Me parece que es reprochable que ante ese ejercicio de ese joven, en el que yo no estoy de acuerdo, la actitud haya sido criminalizar a ese joven a tal punto que perdiera su empleo. Porque eso es el poder utilizando todo su peso para castigar a una persona por el mero hecho de ejercer su expresión. Ah, que yo no estoy de acuerdo cómo se se ejerció la expresión, pero yo no soy quien para cuestionar el derecho de expresión.
1: Y no sé, yo no tengo aquí el texto de lo que él dijo. Lo vi, pero obviamente no puedo depender de la memoria. A lo mejor no dijo una sola cosa que sea falsa con respecto a Melinda Romero. Eh, Y a su familia. Entonces, eh, eh, esto es otra forma de carpeteo, es otra forma de represión de Estado de la que su, el padre de Melinda Romero fue eh, uno de los mayores protagonistas. ¿no? Lo que pasa que aquí se están dando, al igual que muchas
0: políticas de cancelación, muchas políticas de carpeteo, muchas políticas de exclusión, muchas políticas de criminalización y de satanización se está dando un discurso de intolerancia a la opinión ajena que ese camino es el que yo señalo todas esas esas prácticas que se están dando en el país hoy, no fue que se dieron en el 50, que se están dando hoy apuntan a una prevalencia del autoritarismo y sus prácticas como la avenida de dirimir los conflictos políticos. Pero usted... Y eso es lo que yo señalo, que hay que, que, hay que, que, hay que entender que, des, que virar de, esa ve, de ese camino es muy difícil luego.
1: Es que eso ya pasó, Néstor. O sea, aquí no se trata de una confrontación de opiniones entre Melinda Romero y gente que opine como ella, y eh, este muchacho u otros que opinen como, como él. Aquí no hay opiniones de parte de Melinda Romero. Este hombre el que la enfrenta en la calle está reaccionando a la toma del poder por la casta. Aquí no hay opinión, aquí no hubo evaluación. Aquí la evaluación es la de los fanáticos del PNP que votaron un puñado de ellos en una elección que pagamos nosotros y que no nos representa. Aquí no hay opinión, aquí hay usurpación del espacio público por parte de una minoría que ganó las elecciones con el 33% del voto. O sea, ya el sistema está desregulado. Y de ahí entro a lo segundo que quería comentar de lo lo que tú no pensaste, ¿no? Eh, Y es que ese peligro que tú identificas es muy real. Justamente porque ya pasó, no es algo que va a pasar, es ya pasó. Ya estamos en un mundo que está por debajo de la razón. Porque ya tenemos eh, personajes, actores importantes, los Ricardo Rosselló, que fue gobernador después de todo. Melinda Romero, a otros, ¿no? Pierre Luis y este, el otro, que están por debajo de la razón. Aquí no hay lógica. La más simple interpretación de los hechos y de las situaciones indicaría que la estadidad para Puerto Rico nunca ha sido una alternativa. En ningún momento. Por más que. Eh, Bush o Ford haya dicho en el último día de la campaña para ganarse unos pesos para pa el partido eh, que le pagaban aquí, que la estadidad ahora o cualquiera bobería de esa nunca estuvo ¿no? Eh, igual que no hay eh, ELA y no hay desarrollo del ELA y los primeros que lo saben son los miembros de la enésima comisión de estatus del Partido Popular pero están todos ellos por debajo de la razón, están en en un inframundo del discurso lógico. Y aquí es que aparecen esos sectores fundamentalistas. Yo estuve el sábado pasado, eh, durante el día, en el Viejo San Juan. Y cuando iba... Eh, hacia allá frente al Capitolio hay una manifestación y me llamó la atención porque no había escuchado que iba a haber una manifestación no había mucha gente pero había, no sé unas 200, 250 personas algo así, y eran negacionistas eran gente que no quería vacunarse paso gran parte de la tarde por ahí al final estoy con mi hijo menor eh, vamos a decidimos ir a comer algo, vamos a un sitio cerca de la fortaleza. Estaban reunidos en la fortaleza, apenas reunidos a la entradita ahí de la fortaleza. No, no era el verano del 19, por nada del mundo. Eh, y estaban pidiéndole a gritos la, la renuncia a Pedro Pierluisi. Era curiosísimo, ¿no? Y todos los restaurantes que estaban por ahí cerraron. Me imagino porque no querían arriesgarse a una multa cuando toda esta gente que andaba sin mascarilla se les metiera allá a comer o no querían tener un lío con, con, con ellos. Pues esos sectores, que es una imitación, es otra forma de colonialismo más. ¿no? Es, es, la, es, es el mimetismo craso eh, y simplista de fenómenos de la sociedad norteamericana que se asumen como modernidad o como estar al día o ese, en una especie de infantilismo mental. ¿no? Puedes tener ser doctor o abogado, o ingeniero, pero sigue siendo. te Están sufriendo esa forma de infantilismo porque no tienes un desarrollo para poder ver otras cosas. ¿no? Y esos son los que pueden ocupar, como tú bien dices, el espacio. Este asunto de Mariana Nogales que ocupó la atención es algo que, mira, si fuera Victoria Ciudadana, que hay que resolver ya y justamente empezar a hacer un debate no estar reaccionando a lo que pasa en el país solamente, sino a proponer un proyecto de país y buscar esas alianzas que hemos hablado ya anteriormente en muchas ocasiones, igualmente de la otra parte, no la parte del Partido Independentista puertorriqueño. Sin eso... Está reaccionando, reaccionando a los a la infra okay. racionalidad del bipartidismo. ¿No? La okay. racionalidad del bipartidismo que se manifiesta en Ricky Raselló y su Pancarta. O en Dalmao y su este cómo se llama esto que tiene para la hermana la,
0: la dispensa. La
1: dispensa. Es otra forma de racionalidad porque asume que porque hay un papelito el nepotismo no existe en su caso o sea son formas de, de imponernos a nosotros y ahí vuelvo al muchacho que interpela a Melinda Muñoz Melinda Romero Melinda uh, Romero este Muñoz abandona el espíritu abandona el <ríe> cuerpo a este muchacho
0: bendito Libera ese cuerpo, Muñoz. <risa> sigue, sigue. Debo
1: decir que ese lapsus me gustó.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Lo disfruté completo. Ese lo lapsus. sé, lo
0: sé, lo sé, pero sigue, sigue.
1: Eh, el mismo hombre que, que interpela a Melinda, a Melinda Romero eh, está reaccionando justamente a que no hay espacio para ver en su realidad lo que son esas personas, si fuera lo contrario. Es más, en el caso de Mariana Nogales, que no está mostrando para nada cuotas, uno puede estar en desacuerdo, acuerdo con lo que, eso no es el punto aquí ahora, pero no está mostrando una irracionalidad, ¿no? aún trepándose en la mesa y tal, Tú puedes gustar o no gustar.
0: Yo te lo iba a decir, pero me alegro no, que tú lo hayas traído porque pues me está preocupé. Está haciendo
1: una, una ilustración de algo que ella entiende. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Ok. ¿no? Cuidado. Tú no estás trayendo una pancarta no, diciendo que vas a cambiar a traer la estrella con 51 minutos no, y trayendo una cartulina y cobrando ciento y pico mil dólares. Son cosas que no son lo mismo. Yo creo que al final son igual de irrelevantes
0: para los. Eso los es otro, problemas eso del es otro país, tema. Sabes.
1: Eso es otro tema. Pero la la el espacio está ocupado y se trata muy diferentemente a Mariana Nogales
0: que a Melinda Homero Sí. Pero eso es parte del sesgo que tienen los medios en Puerto Rico. No, el, 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 y lo sabemos ¿no? claro, Y la complicidad con, 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 con los
1: bipartidismo y, y
0: el prejuicio y todo, todo toda esa agenda que sabemos que se impulsa desde los medios de comunicación en Puerto Rico. Yo creo que el, 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 la complejidad del momento político en Puerto Rico estriba por lo que tú, por lo que hemos hablado, de que la clase política en Puerto Rico y peligrosamente los partidos que liderean ese tercio de la, de, 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 del universo electoral andan eh, distraídos en otras consideraciones, me parece a mí, eh, deja a, a, a un sector grande del electorado puertorriqueño en una total orfandad, incluyendo gente que cree en la estadidad, y yo creo que es a, ese, a, a esa vena que tiene sangre a la que le está lanzando la aguja eh, Elizabeth Torres, que repito, no es ninguna boba, eh, ha decidido pues tratar de capitalizar eso. Así que veremos a ver qué ocurre. Hay una noticia en el plano internacional, antes de irnos, que, que la teníamos para discutir, pero que... Eh, un poco se ha encarrilado la crisis que era el arresto en, en Italia. En Cerdeña. De, en Cerdeña. De el expresidente de la Generalitat de Cataluña, eh, Carl Puigdemont, líder del partido Junts, juntos, que eh, tenía una orden de captura de, emitida por el Tribunal Supremo Español. Eh, se decidió por el tribunal italiano de dejarlo en libertad. Eh, cuando grabamos este este podcast y eh, ordenándole comparecer durante el mes de octubre al tribunal. Obviamente me imagino que el gobierno español va a recurrir esa determinación del tribunal italiano y eh, pues esa crisis podría escalarse, pero por lo menos eh, Carl Puigdemont está en libertad. Eh, Esto es un episodio más de la grave crisis política que vive el Estado español producto de eh, el reclamo de independencia de eh, Cataluña y la cerrazón hasta hace un hasta hace poco tiempo del Estado español de hecho se había convocado por el gobierno eh, de coalición del PSOE y Podemos encabezado por Pedro Sánchez una mesa de diálogo donde iba a estar eh, el propio Sánchez y el presidente de la Generalitat eh, de Cataluña, Pere Aragonés, eh, para comenzar a discutir los puntos en contención entre el gobierno central español y eh, eh, la comunidad autónoma de Cataluña. Pero el arresto de Puigdemont, ahora dejado en libertad, pues era un elemento, es un elemento adicional a esta crisis que eh, ha puesto en... en ha puesto contra la soga en varios momentos el Estado español.
1: Eh, veremos a ver los acontecimientos, que cómo, cómo siguen los acontecimientos con respecto a eso. En este episodio, evidentemente ya llevamos mucho rato, eh, se nos quedan muchas cosas fuera, pero no quiero mencionar eh, con consternación las imágenes de eh, oficiales de frontera de Estados Unidos Atacando con caballos y látigos a eh, inmigrantes haitianos y como uno le grita vete a esa M de país del que saliste. Es la peor imagen imaginable para Estados Unidos. Otra terrible imagen de las múltiples terribles imágenes que hay. Ese país no para de dar desde hace mucho tiempo.
0: Yo comenzaba eh, este esta parte de la conversación hablando de cuando Puerto Rico era un país relevante ¿no? en términos de la geopolítica caribeña y mencionaba la crisis que en aquel momento vivió la República Dominicana con el golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático el profesor Juan Bosch. Y quiero terminar eh, esta parte de la conversación con una nota del anverso, de cómo cambia el tiempo Nosotros hemos dedicado un tiempo considerable A esta, a la más reciente eh, escaramuza De los nenes del colonialismo en Puerto Rico Esta semana eh, El presidente de la República Dominicana Luis Abinader Estuvo en la Asamblea General De la Organización de Naciones Unidas Donde antes la República Dominicana No tocaba ni para pool ni para banca Y ha sido muy elogiado su discurso en la Asamblea General de la ONU porque Abinader trajo a la conversación dos temas que han sido importantísimos para la comunidad internacional y en donde la República Dominicana está jugando un papel de liderato en el Caribe. La situación política en Haití, la grave crisis política y de gobernanza que vive ese país eh, y el tema del cambio climático donde en ambos temas el presidente Abinader y el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, que estuvo participando en una serie de mesas redondas eh, convocadas por Naciones Unidas sobre el tema del cambio climático, evidencian que aquel país que vivía en una grave disfuncionalidad política luego de la caída, de la muerte, del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo, de su dictador por 30 años, que vivió décadas de una grave crisis de de gobernanza, hoy es un líder en el Caribe y hoy es una voz importante en la región. Ese país del que nosotros nos burlábamos, del que nosotros decíamos que la gente vivía tan mal que venían en Yola a Puerto Rico, ahora son los puertorriqueños los que se van. Y escuchábamos esta semana, para ponerle, mire, en una metáfora que él me va a entender, la tapa al pomo. Escuchábamos al secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, Manolo Sidre, hablando de las grandes oportunidades de inversión que tenían los puertorriqueños en la República Dominicana por el clima de desarrollo económico que tiene la República Dominicana. Ahora es al revés.
1: Ahora es al revés. Y tú imagínate, el que dirige el desarrollo económico, en Puerto Rico, instando a por eso, inversionistas puertorriqueños a que, a que vayan no inviertan a la, en Puerto Rico a que
0: vayan a la República Dominicana a invertir por el clima de desarrollo económico que hay y las oportunidades que había para el empresariado puertorriqueño en la República Dominicana mire, ese es un ejemplo que tenemos cerca y lo he dicho en otras ocasiones y no lo queremos ver, allí están metiendo a los políticos corruptos presos allí los están metiendo presos, no les ríen las gracias en la República Dominicana y tienen una economía pujante y tienen un proyecto de país que tiene la participación de distintos sectores hace poco yo señalaba la mesa de diálogo que se ha convocado allí donde están todas las fuerzas políticas donde están todos los sectores sociales y económicos del país discutiendo cómo van a echar para adelante su país entre todos aquí estamos escribiendo cartulinas y creando comisiones para discutir la nada yo creo que esa es la, 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 la gran tragedia de Puerto Rico. Y por eso, para terminar, yo le he tenido una sorpresa a, a Eduardo Lalo. Y es un anuncio que queremos hacer. Eh, palabra Libre va a incursionar eh, en la industria cinematográfica. ¿Ah, sí? Sí. Eh, hemos eh, hecho contacto con una serie de inversionistas eh, rusos y turcos. Eh, al igual que el Instituto de Cine de eh, Afganistán de reciente creación eh, un con un grupo usted. de clérigos que están promoviendo la industria del cine en Afganistán y vamos a producir la épica, una épica como Ajá. aquello de, no, no, de como Cinechita Ajá. vamos a reactivar Cinechita en Italia, hemos hecho un arreglo con el gobierno italiano para alquilar la facilidad de Cinechita para filmar una épica Tú lo mencionabas, de hecho por eso Esaí Morales está realmente practicando porque vamos a traer a ese gran actor de fama mundial Tom Cruise Mm. con Esaí Morales y vamos a filmar la historia de la discusión en el Partido Popular sobre el tema del Estado Libre Asociado. Se llama Misión Más que Imposible. (risa) Eh, La va a protagonizar Tom Cruise un reparto de miles de extras. Eh, tenemos en su regreso.
1: ¿Tú vas a salir ahí?
0: Eh, no, yo te tengo una noticia sobre no, eso. Oye,
1: ¿no es, ¿no es Misión Inútil? No, que no, se no, Misión mar- Más Que
0: Imposible. Ah.
1: Porque no queremos
0: competir con la, con la serie. Okay. Misión Más Que Imposible y eh, el retorno al arte dramático de Ronnie Jarabo. Esa es la gran sorpresa que tenemos en este oye, en es este cierto proyecto. que va a
1: aparecer Muñoz en holograma.
0: Estamos en conversaciones con distintos... eh, Dando discursos. eh, Va a haber sorpresas. Como Carrie Fisher, que salía en la película de Star Wars después de muerta, Ah, así va a salir Luis Muñoz Marín. Pero estaremos adelantando sobre ese proyecto. Recuerde, pronto, en todas las plataformas de películas en, en el mundo, Misión Más que Imposible. Una saga que durará hasta la eternidad. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo
0: Lara. Este es Palabra Libre y nosotros regresamos en una semana. Y recuerde, accesar a nuestras redes sociales www.palabralibrepr.com es nuestra página web. Nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR. Nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR. Escuche los episodios y comparta los episodios para que se escuche el mejor análisis político sin sesgo, más allá del bipartidismo, palabra libre. Nosotros regresamos en una semana.